0: Vous êtes sur RTL Jérôme
1: Florin, RTL Matin
0: Le journal de Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une, la colère des Français contre la réforme des retraites grimpe en flèche
1: 60% d'entre eux rejettent une réforme qu'ils jugent injuste Tous les détails de notre sondage BVA pour RTL dès le début de ce journal la jeune SIEM est morte. Le principal suspect a dit aux enquêteurs où était son corps. On ira dans son village, dans le Gard, où tout le monde se méfiait de lui. La grève des œufs en Bretagne. Une centaine d'agriculteurs refusent de livrer les marques s'ils ne sont pas payés plus. Enfin, il a vécu une journée présidentielle à bord de la mythique Citroën de Georges Pompidou. Christophe Bourrou nous racontera son arrivée spectaculaire à la Tour Eiffel.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous nous expliquez ce matin que les débats sur la réforme des retraites, euh, c'est une question de perception. Oui, Bruno Lebert par exemple, et ben il a une façon étonnante de voir les choses. A tout à l'heure pour le surf.
1: RTL matin. Un mélange de colère et de résignation. D'après notre sondage BVA pour RTL, les Français sont de plus en plus opposés à la réforme des retraites, Thomas Després. Oui c'est le sentiment qui prédomine Près d'un français sur deux 47% se disent en colère Contre cette réforme en hausse de 6 points Par rapport au mois de janvier Des français qui sont désormais 60% à considérer qu'il ne faut pas mettre en œuvre Cette réforme des retraites Un rejet de plus en plus net Notamment chez les femmes Plus 5 points des femmes Dont on a beaucoup évoqué la, la situation Ces derniers jours Concernant la mobilisation syndicale L'approbation est désormais massive de la part des français 72% d'entre eux soutiennent les grèves et les manifestations. En revanche, ils ne sont que 22% à croire que le gouvernement peut encore reculer, en clair de la colère, de l'inquiétude, mais aussi de la résignation. Thomas Despré du service politique de RTL. Les débats dans l'hémicycle débutent lundi prochain et environ 20 000 amendements, dont près de 13 000 de la France Insoumise, ont été déposés. Et dans ce contexte, la Première
0: Ministre était hier soir invitée de l'événement sur France 2.
1: La réforme des retraites, indispensable, Martel, Elisabeth Borne. Elle se dit Favorable à des sanctions contre les entreprises qui ont de mauvaises pratiques en matière d'emploi des seniors. Et elle assure qu'elle n'envisage pas l'hypothèse du recours au 49.3, qui permet, on le rappelle, de passer en force sans vote des députés. Dans le Gard, le
0: délinquant multirécidiviste de 39 ans a avoué, en garde à vue, il a conduit les enquêteurs jusqu'au corps sans vie de Siem.
1: Le corps de la jeune fille de 18 ans a été retrouvé au bord d'un chemin isolé dans un village tout proche de la Grand Combe où elle vivait. L'homme affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse, ce que dément la famille de la victime. D'après les informations RTL de Thomas Proutot, le principal suspect préparait avec la jeune fille une arnaque. En tout cas, des traces de ce projet ont été retrouvées sur l'ordinateur de CM. L'homme était sorti de prison il y a deux ans et dans son village de Sandras dans le Gard, tout le monde se méfiait de lui, Manon Meilleur
2: c'est dans ce village en apparence tranquille que le meurtrier présumé est venu habiter quand il est sorti de prison il y a deux ans. Il dormait parfois chez sa mère, parfois même dans sa voiture, selon ses voisins. Ici, beaucoup pensent qu'il se cachait parce qu'il avait peur de représailles à cause de son passé chargé entre braquage et enlèvement. D'ailleurs, ici, les voisins préfèrent rester anonymes quand il témoignent, comme cet habitant qui a connu le meurtrier présumé dans sa jeunesse.
1: Moi, je le connaissais d'avant, mais après, euh, avec euh, tout le temps qu'il euh, avait passé en prison, c'est perdu de vue... Mais... On le voyait jamais, quoi. C'était un fantôme.
2: Et quand il revenait au village, d'autres voisins préféraient fuir sa présence.
1: C'est une personne que, quand on le voit, elle essaie de l'éviter, quoi. On le connaît depuis tout petit, on sait très bien de quoi il est capable. C'était un jeune qui faisait des conneries, des folles. Ça s'est amplifié avec le temps, en grandissant, il a fait de pire en pire. De là à tuer une fille, une gamine, donc ça, on ne pensait pas pas qu'il était capable de faire ça. Donc là, c'est triste pour cette fille, mais il faut plus qu'il sorte de prison. Quoi.
2: L'homme de 39 ans a été placé hier en détention provisoire.
1: Un reportage de Manon Meilleur. C'est une info RTL de Jean-Alphonse Richard, le neveu du célèbre aventurier Philippe de dieu veu Alexis vient de déposer une plainte. Il réclame la réouverture de l'enquête après la disparition de l'animateur de la chasse au trésor. C'était sur le fleuve Zahir en août
0: 1985. RTL, 6h34. Depuis ce matin et pendant deux jours, plusieurs centaines d'éleveurs bretons de poules ont décidé de faire la
1: grève des œufs. Une question de survie disent-ils. Ces agriculteurs refusent de livrer les marques pour lesquelles ils travaillent. Ils ont noté l'augmentation des œufs en rayon mais eux n'ont rien reçu en retour alors que leur charge augmente. Patrick Hamon est éleveur de poules pondeuses et responsable œufs à la FNSEA de Bretagne. On a des surcoûts euh, tous les jours, que ça soit euh, l'augmentation du poussin, de la poulette, des factures qui arrivent avec des augmentations de 10, 15, 20%. Là, on devient en colère oui, parce qu'il y a plusieurs mois qu'on est en train de leur dire « Méfiez-vous, vous allez manquer d'œufs, vous allez manquer d'œufs. Tout travail mérite salaire. Euh, avec les heures qu'on fait, il y aura des drames dans les campagnes si ça continue. Hein. » Patrick Hamon avec Virginie Garin pour RTL.
0: Vladimir Poutine menace ceux qui ont fourni des chars à l'Ukraine en faisant une nouvelle fois le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale.
1: A l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique contre les armées d'Hitler à Stalingrad, le chef du Kremlin a fait le parallèle entre sa campagne militaire et la guerre contre le nazisme.  « Des chars allemands, léopards, sur lesquels sont dessinés des croix, nous menacent à nouveau. »« Et encore une fois, les successeurs de Hitler veulent se battre avec la Russie sur la terre d'Ukraine en se servant des races, des nazis. »« La fédération de Russie ne répondra pas seulement avec des chars, tout le monde devrait le comprendre. » Et dans ce contexte de tension extrême, un sommet Europe-Ukraine se tient aujourd'hui à Kiev, notamment pour accélérer la formation de soldats ukrainiens. Certains ont cru voir une deuxième lune. Le Pentagone américain suit à la trace les mouvements d'un ballon espion chinois repéré dans l'état du Montana, dans le nord-ouest des États-Unis. Tous les détails dans le journal de cette heure. Et puis, on l'apprend à l'instant, le Canada assure à son tour avoir un, un ballon espion dans son ciel. Les Canadiens sont en sécurité, explique le gouvernement canadien.
0: Allez, en voiture, et pas seulement Simone, mais plutôt Georges, puisque toute la matinée, RTL vous emmène à bord de la Vitique. Voiture présidentielle de Georges
1: Pompidou. La vraie Citroën de Georges Pompidou, président de la République de 1969 à 1974, et à l'occasion du salon de voitures anciennes rétromobiles, Christophe Bourreau, vous avez eu le privilège de vous balader dans Paris comme un chef d'État. Après les, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, et vous n'êtes pas passé inaperçu.
0: Ah, la Tour Eiffel, vous savez, c'est un lieu hautement symbolique, car c'est là qu'André Citroën, avant la guerre, a fait illuminer la Tour pendant... 9 ans, vous imaginez. Alors, forcément, en se garant à quelques mètres avec ce véritable palace roulant de 5 mètres 60, j'ai pu mesurer le pouvoir incroyable de séduction de cette voiture. Un peu plus de 50 ans après sa naissance, une véritable Madeleine de Proust sur 4 euros.
2: Elle est belle, elle est ancienne, elle est grande. Moi ça me rappelle quand j'étais plus jeune quoi.
0: Elle est splendide, on n'en fait plus aussi belles. Il y avait une forme, il y avait une beauté, c'était... Il y avait de l'élégance, ça c'est magnifique. Quel goût, quel charme Ça vous fait remonter aussi les souvenirs j'imagine Oui, parce que je l'ai vu défilé. Le Pompidou les Champs-Elysées C'est le génie français, vous savez. Avec mes parents, on était sur la place où on concorde quand la, la reine d'Angleterre a fait son premier voyage en France. C'est, c'est sympathique tout ça, c'est des beaux souvenirs. La reine d'Angleterre, euh, les présidents, euh, les défilés, les grands moments historiques, et elle symbolise tout ça, c'est exceptionnel. Je peux vous dire que c'est fou, hein, parce que j'ai jamais connu un tel engouement. Pourtant, j'en ai essayé des voitures, oui. on s'est fait arrêter des dizaines de fois, les selfies, etc. <rire> y compris en allant à l'Elysée, car nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'entrer dans la cour d'honneur du palais de Élysée et il garait la SM devant le célèbre Péron. Ça, on wow. en parlera c'est tout incroyable. à l'heure. À incroyable. Vous faites très présidentiel ce matin, Christophe, ah, voilà. avec vos lunettes carrées, votre veste, euh, les cheveux en arrière, il y a un côté très Chirac. Christophe, d'ailleurs, c'est d'ailleurs, <rire> c'est Corrézien. Ouais. Merci, Christophe. On se retrouve dans quelques minutes. Vous nous parlerez de la sécurité très particulière sur ce véhicule le Citroën SM de, de Georges Pompidou. C'était dans le journal de Vincent Derosier. A tout à l'heure. Merci, Vincent. A tout, tout à l'heure.